0: Capitolo 17 L'edificio che ospita provvisoriamente il centro di raccolta è una scuola, dalle mura imponenti e le forme austere. Tra le pareti del lungo corridoio che accoglie Veli e Frida rimbalzano lingue sconosciute e tanfo d'aglio proveniente dalle cucine, un inaspettato antidoto contro i morsi della fame. Ai lati del corridoio si snodano le vecchie aule Ora di a dormitori. Frida scruta i volti che le si parano davanti, tentando di indovinarne provenienza e intenzioni. Serve aiuto? Un sorriso ampio e rassicurante le accoglie con naturalezza. Sotto al sorriso, un uomo apparentemente poco sopra i 25, corporatura media, capelli neri e occhi vivaci dal taglio orientale, nascosti sotto un paio di folte sopracciglia. Io sono Giovanni. Piacere. Cercate qualcuno? Sì, ecco, cerchiamo un russo. Si chiama Demet... Dimitri. Giovanni si lascia sfuggire un sorrisetto malizioso. Beh, qui al centro i Dimitri non mancano. Qualche informazione in più? È un uomo alto, ben piazzato, capelli neri. Era ospite da noi a Ravascletto. Va bene. Intanto accomodatevi in quest'aula, ecco. Sedetevi. Sarete stanche. L'italiano di Giovanni è ottimo. Non fosse per la cadenza insolita e l'aspetto vagamente esotico, lo si potrebbe scambiare per un abitante di qualche regione del sud Italia. Vado a chiedere. Aspettate qui. Pochi minuti dopo, un familiare... Vilia! Mamma! le coglie di sorpresa alle spalle. Velia scatta in piedi sulle gambe ancora tremanti per la stanchezza, barcollando pericolosamente per recuperare l'equilibrio e sfoderare il suo miglior sorriso. Seguono abbracci, risate, ancora abbracci. Dimitri è raggiante. Aveva chiesto a un amico di far giungere ai pustetto la sua comunicazione ma non poteva immaginare che avrebbero davvero affrontato un viaggio simile dopo due mesi dalla sua partenza solo per salutarlo. In guerra si impara a fidarsi della speranza solo quando è l'ultimo appiglio rimasto per aggrapparsi alla vita. Velia e Frida sono proprio là, davanti a lui, la stanchezza e la gioia incastonate negli occhi. I primi minuti trascorrono tra ricordi e racconti, in quella loro tipica lingua ibrida che rende comprensibile l'incomprensibile. Dimitri accenna alla fine Velea con timidezza, dopo aver serrato i denti fino all'impossibile per evitare figuracce. «Iai fan, ho fame!» Frida rossisce mentre persevera nel mascherare con compostezza, la sua, di fame, abilità acquisita in anni di duro allenamento. Dimitri capisce al volo. Con un gesto gentile chiama due babusche dal lato opposto della stanza, che si avvicinano silenziose, elargendo sorrisi cordiali alle nuove arrivate. Segue una rapida conversazione in russo, poi le donne escono in fretta dalla stanza. Non passa molto prima del loro ritorno, preceduto da un profumo che travolge Velia ancora prima che le prelibatezze si materializzino sotto i suoi occhi un vassoio colmo di grandi, deliziose frittelle. Lì, a un palmo dai loro nasi. Velia, una luce da rapace nello sguardo, si avventa con entrambe le mani su tutto ciò che riesce ad afferrare. La madre, dal canto suo, nello sforzo di mantenere un contegno, si concede un dolcetto alla volta, ringraziando ripetutamente le babusche. Terminato il banchetto, le anziane signore salutano con un cenno del capo, e si congedano, mentre madre e figlia si ricompongono, intrattenendosi ancora in compagnia di Dimitri. I due mesi trascorsi lontani se li raccontano ridendo, senza capire niente e al tempo stesso capendo tutto. Le ore volano in fretta, finché Dimitri non lascia intendere di aver terminato il tempo a sua disposizione per le visite. Si salutano come vecchi amici, con la promessa di rivedersi il giorno successivo. È tardi. È ora di andare. Il maresciallo Davide e la sua famiglia, originari di Ravascletto, ospiteranno Vele e Frida per due o tre notti. Il carabiniere accoglie sempre con grande generosità i compaesani che abbiano necessità di fermarsi a Udine, senza mai chiedere nulla in cambio. Si chiama solidarietà carnica. Frida ha raccolto una decina di uova fresche per non presentarsi a mani vuote consapevole dell'inadeguatezza di quel presente. «Aspettate! Vi accompagno io!» Una voce familiare le raggiunge alle spalle, proprio sulla soglia dell'entrata principale. È Giovanni, il ragazzo gentile che le ha accolte poco prima. L'idea di trovarsi a fianco una brava persona, in una grande città per lo più ignota, spinge Frida ad accettare l'invito senza troppi convenevoli e in poco tempo... I tre si ritrovano a passeggiare e a raccontarsi le loro storie con un'inspiegabile naturalezza. Giovanni è originario di Samarcanda. È un medico, nonostante la sua giovane età, e parla un ottimo italiano, studiato in Uzbekistan ben prima di arrivare in Italia. L'amore viscerale che nutre per la propria città trabocca nelle descrizioni delle cupole colorate dei mausolei e dei tramonti sulle madrase del Registan. Velia fatica a immaginare le linee morbide di quelle architetture esotiche, ma ne assaggia la bellezza attraverso le parole commosse di Giovanni. Proprio come Dimitri, il ragazzo sembra portare la croce invisibile della lontananza dalla sua terra. «Tutti loro sono uomini a metà», dice. «Piedi sul suolo italiano, testa e cuore ad aspettarli a casa». Le due donne si congedano sul portone dell'abitazione del maresciallo, che le accoglie assieme alla moglie con i suoi modi gentili. La notte trascorre su materassi di fortuna adagiati sul pavimento del salotto, giaciglio non comodissimo, ma più che sufficiente, considerata la stanchezza. Il giorno successivo si svolge sulla scia del precedente. Una nuova visita a Dimitri, un'altra lunga camminata in compagnia di Giovanni. Il suo italiano lo rende prezioso, in un luogo in cui in pochi possiedono i mezzi per poter comunicare esigenze e necessità a chi si dovrebbe occupare di loro. La maggior parte degli ospiti del centro di raccolta è composta da donne, per lo più anziane, impossibilitate a partire con la carovana dei cosacchi. Poi ci sono gli ex prigionieri, come Dimitri, in attesa di rimpatrio. E decine di altre situazioni limite. Per alcuni è un limbo, per altri una palude. Misurando la strada con il suo passo ampio e cadenzato, Giovanni cerca nel suo italiano accademico le parole giuste per raccontare il suo stato d'animo e l'incertezza a cui tutti si sentono appesi. «Mamma, i sandali, non ce la faccio più!» Un lamento soffocato interrompe la conversazione tra lui e Frida. Velea trattiene i lacrimoni, guardando dall'alto in basso i piedi dolenti. Prima di partire per Udine, si era interrogata a lungo su come risolvere il problema delle scarpe. I suoi unici scarpez, perfetti per il clima sempre fresco di Ravascletto, le avrebbero cotto i piedi nella calda pianura di fine giugno. Ebra dell'entusiasmo pre-partenza, dunque, Aveva escogitato una soluzione fantasiosa. Foglie di pannocchia di grano turco intrecciate per la suola e per la tomaia una striscia di velluto verde avanzato da chissà quale lavoro di sartoria casalinga. Risultato decisamente piacevole per gli occhi, che aveva subito mostrato ai genitori con orgoglio. Peccato che i sandali non fossero pensati per lunghe camminate sotto il sole cocente. Delia guarda con gli occhi lucidi quei due brandelli di stoffa e fogliame, difficilmente identificabili come scarpe. Suo malgrado è costretta a sfilarsele e a proseguire scalza. La passeggiata prosegue a fatica, le piante dei piedi abbrustolite dal terreno. In prossimità di un incrocio, il Miraggio, una calzoleria coraggiosa, una delle poche ad aver timidamente riaperto i battenti dopo la fine della guerra vele non può fare a meno di fermarsi e appiccicare il naso alla vetrina, ma non si azzarda a chiedere la risposta la conosce già ed è sempre la solita perché non entri a parlare per primo è giovanni con grande stupore di frida no non possiamo permettercelo giovanni terra dura ancora per oggi domani ripartiamo Velia assiste alla conversazione senza capire dove il ragazzo voglia andare a parare. Possono andare bene quelli? La ragazza non può camminare scalza. Ci penso io. Cinque minuti dopo, i tre escono dalla calzoleria. Velia indossa dei comodi sandali di tela con la suola di sughero. Non ne ha mai avuti di simili. Sandali veri, nuovi di zecca che Giovanni ha comprato per lei non sa cosa lo abbia spinto a compiere un gesto simile non pensa di meritarlo lei e sua madre hanno affrontato un viaggio scomodo per rivedere un amico un gesto probabilmente apprezzabile ma la gentilezza che tutti riservano loro le lascia ogni momento più incredule la guerra è andata si è portata via persone, case e speranze Ma la gentilezza, quella no. La gentilezza è più dura da istirpare delle malerbe.